0: hatte es eben schon angekündigt. Wir haben eine neue Predigtserie. Der Gedanke dazu ist mir gekommen durch viele Gespräche in den letzten Monaten, dass ich festgestellt habe, die Leute wissen zwar schon darum, dass sie vom Heiligen Geist berührt sind, erfüllt sind, auch so ein bisschen was er machen könnte in ihnen, aber wie man in der Kraft des Geistes Alltagsleben gestaltet. Ist relativ unbekannt. Und so will ich eine Serie machen, wo man das ein Stück weit trainieren kann mit. Wir gucken uns das wirklich ganz praktisch an, wie kann man in der Kraft des Geistes Alltag gestalten. In den Situationen, wenn man mit den Kindern einen Puff hat, wenn es in der Ehe harzt und knatscht, alle möglichen Situationen. Wie kann ich da in dieser Kraft, die Gott verheißen hat, so unterwegs sein, dass es Auswirkungen hat. Das möchte ich mit euch anschauen, weil ich glaube, das könnte jeden von uns ein ganzes Stück vorwärts bringen in seinem Glauben. Ich habe das mal so als Bild rausgesucht, ein Gewitterblitz im Nachthimmel gedacht, das ist es eigentlich so, das ist, eigentlich ist Dunkelheit und plötzlich kommt so Gottes Kraft wie so ein Lichtblitz da durch und darauf freue ich mich. Grundsätzlich müssen wir eine Frage vorgängig klären jedoch und die finde ich elementar wichtig. Ich möchte nämlich mit euch die Frage besprechen, in welcher Art möchtest du eigentlich überhaupt unterwegs sein? Hast du dich da überhaupt mal grundlegend zu entschieden, wie Jesus unterwegs zu sein. Weil das braucht es von unserer Seite. Und ich hatte es schon letztes Mal gesagt, wir arbeiten mit dem Mentimeter weiter. Das heißt, ihr könnt euch gleich alle beteiligen, wenn das Telefon schon mal rausholt. Ihr dürft auch im Online-Stream, ihr dürft gleich auch im Online da halten auf den QR-Code und mitvoten und mitmachen. Das ist eine total spannende Geschichte, weil sie ist für mich wichtig. Durch eure Mitmachen weiß ich nämlich nachher auch, was es eigentlich bedarf und was es auch notwendig wird und worauf ich eingehen muss. Es wird heute mindestens zwei Mentimeter-Fragen geben, also legt es nicht ganz so weit weg, ihr braucht es am Ende nochmal. Außerdem schadet es nicht, wenn man zwischendurch die Bibeltexte auch darauf mitliest. Ich hoffe, ihr habt alle schön brav eine Bibel auf dem Telefon. Dafür sind die Dinger nämlich eigentlich da. Die meisten benutzen es ja gar nicht mehr zum Telefonieren. Für zwei Dinge braucht man das Ding: WhatsApp und Bibel. Mehr braucht man nicht. Ist die Praxis. Genau. Also, die Mentimeter-Frage. Da geht es jetzt drum erst einmal. Am Anfang die erste: Hast du dir das einmal schon mal so richtig vorgenommen, wie Jesus unterwegs zu sein? nach seinem Vorbild und da dürft ihr euer Voting abgeben. Dieses Mal ist es keine freie Antwort, sondern ihr könnt aus möglichen Antworten auswählen und dann kann ich nämlich nachher äh, eine kleine Tabelle machen und sehe, welche Antwort am meisten angewählt worden ist. Da sieht man so ein bisschen dann den Pegelstand dann nachher. Ich sehe, einige haben es schon, sind schon im Eindöckeln. Ähm, da hinten ist auch noch einer in eurem Rücken, wenn das vielleicht für einige einfacher ist. Der ist dann größer. Genau. Weil Jesus hat verheißen, ich lese es euch einmal vor. Ich versichere euch, wer an mich glaubt, wird die Dinge tun, die ich tue, auch tun. ihr wird sogar noch größere Dinge tun, denn ich gehe zum Vater. Wisst ihr, und ich habe in meinen jungen Jahren als Krisch gesagt, das will ich. Das ist cool, da will ich bei sein. Und mit so ein paar Hochs und Tiefs bin ich über mein Leben eigentlich immer relativ da dran geblieben. Gesagt, da will ich hinkommen. Das ist mein Ziel. Aber man kann natürlich sich auch entscheiden, so intensiv will ich das ja gar nicht. Das ist ja alles viel zu. Dynamisch, viel zu explosiv. Das kann ja auch was kaputt machen vielleicht. Und ich habe entdeckt, in der Bibel gibt es schon verschiedene Formen Christsein. Und wenn ihr mal das Evangelium im Kopf, im Hinterstübli habt, dann denkt ihr daran, ja, da gibt es schon verschiedene. Also nehmen wir mal diesen Zeitraum Jesu Dienst auf Erden. Da gab es die, die er aufgefordert hat, komm mit. Und die hat er ausgerüstet, die hat er dem Heiligen Geist gegeben, die hat er losgeschickt, Dämonen zu auszutreiben und Kranke heil zu machen. Und es gab auch die, die sind zu ihm gekommen. Nehmen wir mal den Gelähmten, der mit seinen vier Freunden gekommen ist. Die sind zu ihm gekommen, er hat ihnen gedient und sie sind wieder nach Hause gegangen. Davon gab es sehr viele vermutlich Tausende. Und er hat über keinen einzigen geschimpft und gesagt, du bist jetzt falsch. Einige von denen waren sogar seine besten Freunde. Wenn ihr mal genau hinschaut, Lazarus, Maria und Martha, die drei Geschwister, die sind nicht mit unterwegs gewesen, mit den Jüngern. Die sind nicht mit ihm auf der Piste gewesen. Die haben nicht Dämonen ausgetrieben und solche Sachen gemacht. Und er nannte Lazarus trotzdem seinen Freund und hat bei ihm Station gemacht, wenn er in der Nähe war. Wir sehen, es gibt zum einen die, die wirklich auf der Piste sind, vollmächtig im Geist. Und wir sehen die, die ab und zu mit ihm zu tun haben. Sagen wir es mal salopp. Und die Frage ist, wo will ich sein? Will ich mit ihm auf die Piste gehen? und das erleben was er erlebt oder will ich warten bis er ab und zu mal vorbeikommt ist auch schön wenn jesus dann station macht und das ist eine grundlagenfrage die man für sich im leben klären muss weil die entscheidet vieles wer mit jesus auf der piste ist der hat einen recht unruhigen lebensstil da kann es auch passieren, dass es einen woanders hin verschlägt, dass man zügeln muss, dass man plötzlich andere Umstände hat und, 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 und. Wer mit Jesus auf der Piste ist, hat etwas Unruhe. Weil da ist ein bisschen Adventure mit drin, ne? Abenteuer. Und der eine ist nicht böse und der andere falsch. Es ist einfach, wie es ist. Punkt erstmal. Und jeder muss für sich diese Frage stellen, Will ich mit Jesus, mit ihm auf der Piste sein oder halt er nicht? Deswegen bin ich nicht falsch. Also schauen wir mal an, was ihr so gewotet habt, auch die jetzt zu Hause. Wollen wir mal schauen, was da zusammengekommen ist. Kriege ich das irgendwie hier aktualisiert auch mal? Da haben wir es. 30 Leute sagen, ja, einer habe ich mir noch nie Gedanken gemacht und einer Sonstiges. Das heißt, der Großteil... Ich weiß ja nicht, wie viele jetzt online mitgemacht haben. Der Großteil sagt, ich will mit Jesus auf der Piste. Und dann bist du richtig hier heute Morgen mit dieser neuen Predigtserie. Denn ich sage dir, wie kann das gelingen? Ha, cool, ne? Ja, also falls du das noch nie gehört hast oder noch nie ein schlaues Buch drüber gelesen hast, du erfährst es hier. Den ersten Teil heute. Und dann geht es mit einer Woche Pause dann weiter. Und ich denke, dass wir bis April das Ganze dann machen. Was heißt es in der Kraft des Geistes zu beten? Was heißt es in der Kraft des Geistes Lobpreis zu machen? Und, 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 und. Weil das sind schon sehr tiefgründige verschiedene Dinge immer. Und man kann eine Menge da lernen und weiterkommen und sich entwickeln. Also das Beste wäre, wir wären am Ende des Jahres da, dass alle wissen, wie man den Toten aus dem Sarg wieder rauskriegt und solche Sachen alle. Das wäre natürlich eine saucoole Geschichte. Das ist verheißen, Freunde, das ist verheißen. Bleiben wir dabei. Also. Genau. Wir werden größere Dinge tun als er. Und ich spreche dir das zu. Wenn du zu den Ja-Leuten gehört hast, spreche ich dir das zu. Du wirst größere Dinge tun als Jesus. So ist es verheißen. Und auf den Entdeckungsweg gehen wir jetzt. Zumindest kann ich euch das sagen, was ich weiß. Wo wir landen, weiß ich nicht. Es wird ein Abenteuer, ein gemeinsames. Also, starten wir mal. Ach ja, der Gedanke ist vielleicht noch wichtig. Also wenn ihr jetzt zu Hause zuschaltet oder heute Abend das Ganze erst im Videokanal guckt, drückt doch jetzt mal daheim auf die Pausetaste, macht mal eine Pause und sprecht mit eurem Ehepartner darüber, weil es ist sinnvoll, dass ihr das Gleiche vorhabt. Wenn der eine meint, es wäre besser zu Hause zu bleiben und der andere sagt, ich will mit Jesus auf die Piste, dann habt ihr ein Eheproblem. Also dem will ich jetzt vorbeugen. Macht die Pause-Taste und klärt das erstmal für euch. Und ihr könnt es vielleicht auch mit nach Hause nehmen, dass ihr euch da auch so ein bisschen einig seid. Nicht, dass der eine sagt, ich habe glaube ich einen Auftrag nach Timbuktu zu gehen und der andere sagt, bitte, bitte lass mich hier. Dann wird es schwierig. Also, klärt das als Ehepaar. Genau. Der grundlegende Punkt ist, dass wir von Jesus ausgestattet werden. Und das möchte ich mit euch in der Bibel anschauen. Ich lade euch ein, das mit aufzuschlagen. Johannes 20, 21, 22. Johannes 20, 21, 22. Ich lese es aus der NGU-Übersetzung. Friede sei mit euch, sagte Jesus noch einmal zu ihnen. Wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich jetzt euch. Und er hauchte sie an und sagte, empfangt den Heiligen Geist. Das heißt, Sendung von Jesus gehört mit Ausstattung von Jesus zusammen. Jesus sendet nicht und sagt, dann sieh mal zu, wie du klarkommst. Du wirst es schon hinkriegen. Sondern Jesus sendet und stattet mit den notwendigen Ressourcen dafür aus. Er legt den Heiligen Geist auf die, die er sendet. Er legt den Heiligen Geist auf die, die er sendet. Das heißt, Sendung und Heiliger Geist müssen zusammenkommen. Sonst gehst du in deiner eigenen Kraft und es wird ein Desaster. Das kann nicht funktionieren, Freunde. Wir müssen uns darüber klar sein, wer wir sind, und dafür sorgen, dass wir auch erfüllt vom Geist unterwegs sind. Wir brauchen diese Geschichte. So, und jetzt kommen wir zum Paulus. Weil da möchte ich eigentlich so mit starten zu diesem Leben in der Kraft des Geistes mit Paulus starten. Weil der hat so eine ganz spezielle Sichtweise darauf. Ganz speziell. Und die werden wir uns zusammen heute anschauen. Denn ich glaube, jetzt muss ich mal gucken, wo mein Bildlied dazu ist hier auf dem Flipchart. Ich glaube, das haben wir vorne drauf. Ja, Brauchen wir mal die Hafe retten. Ne? Genau. Ich habe mir überlegt, die Dame, oh, vielleicht ist auch ein Mann. Ich habe einen Namen gesucht, Bertha. Ich habe gestern Nacht im Bett noch gehirnet, wie nenne ich die Person bloß? Bertha. Weil Bertha ist cool, weil Bertha haben wir nicht. Ich hoffe auch nicht jetzt im Videostream. Ähm, Bertha ist cool. Okay, einverstanden? Oder gibt es Widerstand? Nein, gar nicht. Gut. Bertha. Und anhand von Bertha werde ich gleich versuchen etwas zu erklären. Und zwar eine biblische Sichtweise was es heißt, vom Geist erfüllt zu sein und was das macht. Wir schauen jetzt zuerst aber den dazugehörigen Text an. Römer 8,1 So gibt es jetzt keine Verdammnis mehr für die, welche in Christus Jesus sind, die nicht gemäß dem Fleisch wandeln, sondern gemäß dem Geist. Das ist, schaut noch mal ruhig darauf hin, das ist ein ganz wichtiger Satz. Also, es geht um Fleisch. Das heißt im Griechischen Sorg, Sorgs oder Geist was Pneuma heißt. Das griechische Fach dazu heißt Pneumatologie. Das Fleisch, wie es hier beschrieben wird, im Text, den ihr auf der Wand seht, meint wirklich, man könnte es auch für ein Stück Rindfleisch benutzen, das Wort, es meint wirklich Fleisch. Und er meint damit den menschlichen Körper. Er meint damit wirklich unser Fleisch, wie es da ist, Sorgs. Und darum heißt En Sorki auch zum Beispiel im Fleisch sein. Wir sind wirklich, könntest du es für Rindfleisch benutzen, im Rindfleisch. Wir sind im Fleisch. Und im Gegensatz stellt er dazu im Pneuma, also im Geist sein. Also, so gibt es jetzt keine Verdammnis mehr, welche in Christus Jesus sind, die nicht gemäß ihrem Fleisch wandeln, sondern gemäß dem Geist. Das ist eine grundsätzlich wichtige Sichtweise. Denn die Sichtweise sieht folgendermaßen aus. Das ist der Mensch im Fleische. Und da drin ist der Mensch im Geiste. Und das ist ja auch das, was wir lehren, dass wir sagen, wenn am Ende unserer Tage der Körper stirbt, wird der Geist zu Gott gehen. Und das ist ja auch die Erfahrung, die viele machen, die Nahtoderfahrung machen, dass sie Gott außerhalb des Körpers sehen können, außerhalb ihres eigenen Körpers. Manche liegen auf ihrem Sterbebett und können sich plötzlich selber liegen sehen. Das ist dann, wenn der Geist den Körper verlässt. Das heißt, dieses schwarze Äußere wird sterben und das Rote geht zu Gott. Grundsätzlich ist das die biblische Sichtweise dass wir eigentlich, der Mensch innen drin, jemand anders ist. Dazu schlagen wir jetzt mal auf, ich lade euch ein, schlagt mal auf, Hebräer 13,3. Ich hoffe, ich habe es vorbereitet, jawohl. Gedenkt der Gefangenen, als wäret ihr auch im Gefängnis. Nehmt euch der Bedrängnis an, ihr seid ja auch im sterblichen Leib gefangen. Das ist eines dieser Beispiele dazu. Wir sind Gefangene im Fleisch. Unser Körper ist wie eine Behausung, die wir am Ende unserer Tage verlassen werden. Könnt ihr mir da folgen? Könnt ihr einmal kurz nicken, wenn er das nachvollziehbar haltet? Wunderbar, danke. Ist immer so schwierig mit Maske, man kann nicht die Mimik lesen einfach. Die man ihr zu Hause braucht es nicht nicken, ne? also äh, ist nicht notwendig. Also, der innere Mensch, der äußere Mensch, sagt Paulus dazu, das Fleisch, der Geist. Und so sagt er am Anfang, Römer 8,1, wir sollen uns nicht gemäß dem Fleische wandeln, sondern gemäß dem Geiste. Wir sollen uns nicht vom Fleisch leiten lassen. Im Römer 7, also kurz vorher, schreibt er, die Sünde wohnt im Fleisch. Und das will ich kurz erklären. Die Sünde wohnt im Fleisch. Habe ich es auch vorbereitet? Nein, habe ich nicht. Ist kurz vorher. Lest es nach. Er hat etwas zu seiner Zeit Unvorstellbares begriffen, ohne dass er eigentlich die medizinischen Kenntnisse damals hatte, die wir heute haben. Er hat gemerkt, dass das, was er im Herzen eigentlich machen möchte, nicht hinkriegt. Weil irgendwas an ihm zwingt, anders zu sein. Und wir wissen das heute. Der Mensch wird bestimmt von Testosteron, Östrogen, Nennen wir noch ein paar Hormone und Enzyme und was weiß ich nicht alles. Wenn die Hormone beim Mann da oben stehen, dann bestimmt das sein Fleisch. Was er fühlt, was er will. Und das gibt es auch bei Frauen. Das ist jetzt nicht ein reines Männerproblem. Wir werden bestimmt von diesem Körper. Und er macht mit uns etwas, was wir vielleicht gar nicht wollen. Und Paulus schreibt dann zum Schluss, wer erlöst mich von diesem scheiß Körper? Wer befreit mich davon, dass ich endlich der sein kann, der ich eigentlich bin? Das ist das Prinzip von Gefangen im Fleisch sein. Wir machen da Sachen, die wir eigentlich nicht wollen, weil der Körper mit uns etwas macht. Und wenn wir davon befreit sind, ist davon nichts mehr übrig. Darum sagt Paulus, die Sünde wohnt im Fleisch. Soweit verständlich gewesen? Seid dann nachgekommen? Danke. Und dann kommt die Lösung für das Problem. Dann kommt die Lösung, wie man das in den Griff kriegt. Paulus sagt nämlich zum Beispiel, dass sich die ganze Situation jetzt verändert, wenn da Heiliger Geist hineinkommt. Wenn der Geist Gottes da anfängt, drin zu wirken, anfängt zu arbeiten, verändert sich da etwas. Der Mensch ohne Heiliger Geist nimmt das gar nicht wahr, diesen Kampf. Er ist, der er ist. Er kämpft mit sich ein Stück weit. Das will ich eigentlich nicht, aber kann ja nicht anders Richtig knackig wird nämlich der Kampf dann, wenn der Heilige Geist da hineinkommt und ich merke, ich bin eigentlich eine ganz andere Person, werde aber wie fremd bestimmt von meinem Körper, von meinem Fleisch, von der Sünde, die in meinem Fleisch wohnt. Ich, ich komme damit irgendwie nicht Rande. Und dann zeigt Gott uns auf, wie es funktioniert. dem Heiligen Geist immer mehr Raum geben, weil dann wird nämlich diese Hülle hier, diese Fleischhülle dünner und durchlässiger. Sie ist bei Jesus zum Ende seiner Tage so dünn und durchlässig geworden, dass die, die ihn angelangt haben, geheilt wurden. Fleischlich geheilt worden, die blutflüssige Frau. Ich konnte mal den Fachbegriff dafür sogar schon lange her. Von Petrus haben sie die Schneuztücher auf die Kranken gelegt, weil sie dadurch gesund geworden sind. Paulus das Gleiche. Ich wüsste sogar noch ein paar Leute in der Neuzeit, wo das passiert ist. Je mehr Heiliger Geist darin Raum nimmt, umso weniger hat diese Fleischeshülle auf kann die hindere, kann die störe, kann die, kann die uns beeinflussen. Die Menge des Heiligen Geistes macht aus, was das Fleisch mit uns macht. Ich habe das oft in Gesprächen, wenn meistens Männer zu mir kommen und mit irgendwelchen Sachen Ketschen oder Probleme haben. Die Lösung ist nicht, du musst kämpfen. Die Lösung ist, du brauchst mehr Heiligen Geist. Du musst lernen, darin zu leben. Ich bin jetzt 20, 25, fast 30 Jahre inzwischen in der Seelsorge aktiv, immer wieder. Und ich habe so viele Leute begleitet und beraten. Das Einzige, was wirklich hilft, ist mehr Heiliger Geist. Das löst Probleme. Nicht der selbstgeführte Kampf. Denn wenn der Heilige Geist in uns mehr Raum kriegt, verliert das Fleisch seinen Einfluss. Dann geschieht etwas, dann geht etwas vorwärts. Kommt danach oder war das zu kompliziert? Einmal ja, kurz nicken, wenn danach kommt. Ja, danke, gut. zumindest einige. Also, wenn wir unterwegs sein wollen, wie Jesus, vollmächtig wie er, wenn wir erleben wollen, dass die gleichen Dinge passieren in unserem Leben, wie bei ihm, braucht es Heiligen Geist in der großen Menge. Mehr. Und das ist das, was ich bei mir in meinem Leben festgestellt habe. Wenn ich förmlich aufgepumpt bin wie so ein Michelin-Männchen mit Heiligen Geist, Passieren die unglaublichsten Dinge. Wir haben so einen Nachbarn, der hatte einen Schneemann zum Aufblasen. Der hing immer so zeitweilig am Generator und dann stand da so ein riesen Schneemann im Vorgarten aus, ja, weiß nicht, kennt er diese aufgeblasenen Puppen? Es sah ein bisschen aus wie so ein Michelin-Männchen. Und dann merkte man, irgendwann kam ich abends vorbei, da verlor der seine Luft und sackte so in sich zusammen. Und das ist auch genau dieses Bild, was ich habe, wenn wir dem Heiligen Geist Raum geben, dann sind wir wirklich so ein michelin und es strahlt raus und es kann alles passieren. Wenn wir allerdings das vernachlässigen, sacken wir in uns zusammen. Und plötzlich geht nichts mehr. Und darum möchte ich euch die Anfangsfrage mit dem jetzt kombinieren. Willst du unterwegs sein wie Jesus und 30 haben auf VR geklickt, dann ist die Antwort darauf, dann brauchst du mehr vom Heiligen Geist. Denn nur in seiner Kraft ist das möglich, was, was da geschrieben steht. Aus eigener Kraft kriegst du gar nichts hin. Da bist nicht mal ein guter Berater. Und so wird diese Serie insgesamt immer wieder auf diesen Punkt kommen, Möchtest du wirklich mehr davon? Dann lass uns gemeinsam danach ausstrecken. Lass uns gemeinsam schauen, wie das geschehen kann. Und mal davon ab. Das transformiert das ganze Leben, in dem du unterwegs bist. Das ist nicht nur eine Außenausstrahlung, das ist auch innerlich. Da passiert was am inwendigen Menschen. Da passiert etwas. Da kommt Zuversicht rein, Hoffnung. Da ist plötzlich was möglich. Und ich glaube, das ist das, was wir in unseren Tagen am meisten brauchen. Strahle Menschen der Hoffnung. Die wissen, hey, Gottes Reich ist vor zu der Tür, es geht was. Ich kann das ganze depressive Zeug zum Teil gar nicht mehr hören. Man mag gar keine News mehr lesen, weil es zieht einen nur noch runter, das ganze Zeugs. Nein brauchen Hoffnung. Und die kommt durch den Heiligen Geist in uns. Er schafft Hoffnung. Lest die Früchte des Geistes, Galater 5, 22. Was ist die Frucht des Geistes? Hoffnung steht dabei. Hoffnung. ist wichtig. Und wir sind Kinder der Hoffnung. Kinder der Freude. Der Begeisterung. Seid ihr noch begeistert? Manchmal lässt es nämlich ganz schön nach, ne? In diesen Tagen ist es schwierig, begeistert zu sein für etwas. Nein, wir sollen Freude haben, als eine Frucht des Geistes. Das ist die zweite Mentimeter-Frage heute. Ich schicke euch noch einen Code hin. Oha, geht das überhaupt? Ich glaube, da muss ich jetzt improvisieren. Oder geht der? Kann man einer draufhalten und mal gucken, ob der überhaupt funktioniert. Der ist ein bisschen abgeschnitten. Geht nicht, okay. Dann improvisieren wir gerade mal. Mal gucken, ob es gelingt. Ja, jo. Bisschen kleiner machen. Jetzt hat er. Gut. Genau. Wann hast du, vor wie vielen Monaten das letzte Mal eine Berührung des Heiligen Geistes erlebt. Also eine richtig starke, wo es das Herz entzündet, wo es, wo es wirklich eine neue Begeisterungswelle in einem Herzen auslöst. Wann war das letzte Mal, wie lange ist es her? Kannst natürlich reinschreiben, nie. Aber äh, so, wann war das das letzte Mal, wo du wirklich den Heiligen Geist so stark erlebt hast? Äh, null steht für heute oder die letzte Monat. Wir rechnen in Monaten. 0 steht für heute bis vor vier Wochen. Also wäre ich dankbar, wenn er mal kurz schreibt, weil dann weiß ich, wie viel Erfahrung ihr im Heiligen Geist auch macht. Das ist so mein Resultat dann nachher. Dann weiß ich, was ihr erlebt eigentlich überhaupt. Funktioniert der Code? Mach mal einen Daumen hoch. Ja, funktioniert. Super. Prima. Ich möchte diesen Morgen nutzen, dass wir uns gemeinsam nochmal zum Heiligen Geist wirklich ausstrecken. Und sagen, Herr, hier bin ich. Ich möchte mehr. Mehr von dir in mir. Mehr von dir. Das ist mein Gebet für uns heute Morgen. Und vielleicht bist du ja dabei. Vielleicht, oh, wir gucken mal gerade die Auflösung. Das wäre ja auch mal, das ja mal interessant. Ah, sind ja ganz tolle Sachen bei. Toll, macht er mit. Super. Super, danke dafür. Dann weiß ich auch so ein bisschen, wo er steht und was, was möglich ist alles. Also wir gucken uns nochmal vielleicht gerade den... Text an, ich denke, das ist jetzt nochmal wichtig, damit ihr mir glaubt, dass es da auch so steht. Römer 8, Römer 7, 17 bis 19. Also bin ich es nicht, der das Böse vollbringt, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Ich weiß ja, es wohnt in mir, das heißt in meinem Fleisch nichts Gutes. Ich kann wohl das Gute wollen, aber mir fehlt die Kraft, es zu vollbringen. Denn ich tue nicht das Gute, das ich will, sondern das Böse, das ich nicht will, das führe ich aus. Lest das mal in dem Zusammenhang, die ganze Geschichte. Und wir werden nachher, wenn ihr das weiter weiterlest, dann nachher im Römer 8 und auch weiter, werdet ihr feststellen, seine Lösung ist wirklich auch bei ihm. Der Heilige Geist, der Christus in dir, der wird es wirken. Denn das, wenn wir ehrlich sind, erleben wir alle. Und das einzige Mittel dagegen ist der Heilige Geist in uns. Okay, also mein Gedanke ist folgender, wir machen das im Gebet, ein gemeinsames Ausstrecken, ein gemeinsames Ausstrecken zu Gott und sagen, Herr, hier bin ich, ich möchte Mehr von dir, mehr von diesem Heiligen Geist. Ich möchte erleben, dass er bei mir etwas tut und bei mir genau das wirkt. Nämlich, dass das mit dem Fleisch und dem Einfluss im Fleisch weniger wird. Jesus. Lass uns beten. Lass uns beten. Vater, und ich möchte dich bitten, komme du jetzt mit deinem Heiligen Geist. Komme du jetzt und schenke uns eine Berührung von dir. Komme du und berühre unser Herzen, berühre unsere Sinne, dass wir dich wirklich spüren, dass wir erleben, wie dein Geist inwendig in uns, in unserem Herzen, in unserem Fleisch, sein Werk tut. Komm, heiliger Geist, komm. Wir laden dich ein, wir geben dir Raum. Komm, heiliger Geist, komm. Komm. Wirke du. Wirke du. Herr, wir brauchen dich. Mehr denn je. Wir brauchen dich uns das Gute nicht bringen. Wir können es nicht machen. Wir schaffen es nicht. Wir schaffen es nicht ohne dich. Ohne dein Wirken in uns. Heiliger Geist, komm jetzt und Dass, dass du unsere steinernen Herzen nimmst und etwas fleischernes, fühlbares daraus machst wirke du wirke du wirke du. bewusst unser ganzes Fleisch zur Verfügung stellen, dass du es durchdringst, dass du kommst, es durchlässig machst für dich, für deine Liebe, für deine Gnade, für dein Erbarmen. Herr, ja, hier sind wir. Komme du hinein und wirke du nach deinem Maß. jetzt alles das gibt. alles geben, wir wollen dir alles bringen. Du bist unsere Autorität, du bist unser Herr. durchdringt du wirklich alles, was unser Leben ausmacht. Denn du bist unsere höchste Autorität und das Maß aller Dinge in unserem Leben. Wir sind. Gemeinsam laut Jesus Ehre geben gesprochen lasst uns Jesus erzählen dass er groß ist mit unseren eigenen Worten Herr wir preisen dich deine Größe deine Herrlichkeit deine Güte danke dass du unter uns bist dass du der Lebendige der Auferstandene bist der wirklich alles in seinen Händen hält wir preisen dich und wir berufen dich an und ehren dich mit all dem, was wir haben, Herr. Wir wollen dich wirklich mit unserem Körper, mit unserem Leben, dir Ehre geben, Herr. Wir sind dein und wir staunen über dich immer wieder, Herr. Ja. Du bist wirklich der Anfang und das Ende. Du bist der Morgenstern und der Richter, der über allem steht. Du bist der Fixpunkt am Himmel, bei Tag und bei Nacht und wir wollen bewusst auf dich schauen. Herr, wir beten dich an. Du bist unser König. Amen.